0: 意的不是你想要走他的关系，也不是想让他帮你分一个好的地方，而是在意的他是你的二伯，是你亲人，但是他却甚至连个陌生人对你的善意都没有。即使你说你不行，对吧？你可能会跟你说你不方便帮你做这件事情，但是你希望他对你的态度是安抚的，是的，就是起码他是介于亲人的一种。肯定上的，而不是那种比陌生人都不如的一种刺激和打压的。
1: 特别想和百里分享一件事情，就是我有一个学员嘛，他是先报了我的共读会，然后又报了写作课。他在报名的时候，其实已经考上研究生了。他生活在一个云南的一个小村子里，他是一个在编的幼儿园老师，但是所有的人都不让他去读，觉得你读完之后，你辞去这个稳定的工作，那谁还会给你这份稳定的工作？而且他原生家庭特别不好，他的爷爷奶奶、姥姥姥爷生病了，都需要他照顾。他昨天他还说，他的堂哥问他借了一万五千块钱。就是再去赌博，你知道吗？我都震惊了。我说你干嘛要借给他？然后现在你知道吗？经过整个这一个多月我们的相处，他确定他要去读研了，要去离开村庄那个环境。哇，我真的太为他高兴了。他考上了云南师范大学。然后当时我就特别激动嘛，我就给他寄了一个礼物，就是一个星球的蓝牙音响。上我的课的时候，他会带着他奶奶来旁听我的课，你知道吗？就是我见过他奶奶，还和我打过两次招呼。他说我对他奶奶也有影响。一开始他奶奶不支持他读研，现在他奶奶非常支持他去读研。他也给我讲了他奶奶的故事。他说一开始他奶奶成绩特别好，但是他奶奶的父亲就是为了让自己的女儿留在身边，就早早的去嫁人了，所以他奶奶心中是有遗憾的。那天他和奶奶两个人躺在床上，他奶奶说他支持他去读研。我就觉得好感 动， 好感 动！ 我就觉 得， 哎， 我现在有能 力， 你看我给他买礼物一二百块 钱， 哎， 我有能力去回流给大家。还有一点就 是， 我不是招了一个小助教 嘛， 然后我除去给他发工资之 外， 我还给他发了一个小红 包， 就是六十六块钱嘛。他当时太惊 讶， 我说你买奶茶 喝， 他说奶茶钱太多 了， 我觉得他应该值 得， 他也非常认真 嘛， 我就多发了一个红包以表达我的心意。那我就让我想到 了， 我之前在体制内上班的时 候， 我当了一学期的年级组长。
2: 给了我五十块钱。给给给我我我你你你带着微笑的的的和和和温柔，天真和自由。
1: 大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年
2: 辞职
0: 。大家好，我是百里，一个准备周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。哎呀，大家可能都不知道，刚刚我和百
1: 里发生了什么。<笑><笑>你每次都是这个开场，
0: <笑>就是我俩都
1: 憋不住了。百里在写提纲，我说别写了，直接开录吧。就是已经爱满自溢了，我们两个
0: 。啊，我要先跟大家说一声啊，这边我现在可是在泸沽湖下着暴雨啊，万一有什么声音，咱也没办法将就。
1: <笑> OK， 我也要和大家说一下，就是我这边窗外全部都是蝉鸣，现在就是知了的季节嘛。<笑>好吧，我们两个摆烂主播怎么可以这样呢？谁说我们摆烂了？我们很在认真营业的，好吧？
0: <笑>那也是，这一期呢是我们的感恩播客，因为我们做播客以来真的收获到太多的肯定和感动了。现在我们的小宇宙订阅量有一万加了，哇，真的，说实话，都有一点不知道要该怎么表达我们的心情，因为其实。做博客到现在，老是有人问我，他说：“你们做博客是怎么做的？有什么技巧？”说实话，我们是真没技巧，因为我们可能只发了这个平台，我们在别的平台都不太会，因为我们都不知道有多少的专业的博客平台，所以是真的完全是看缘分做出来的。唯一的技术外援就是小表弟，其他可能就是我们俩的真实了。<笑>还有一点就是我们两个的不断更，我觉得我们。无
1: 论多忙，无论第一次在干啥，都有保持每周三在更新这一点，其实非常非常重要
0: 。是的，但是一言，我们最近的这个交流实在是太少了，我真想你想的都不行了。<笑>对，
1: 而且百里说，哎、哦、呦，咱俩去对谈，去这种串台，好像都没有咱俩自己聊的了。我也感觉百里刚跟我说过，其实那天我内心里已经有的这样的感受了。原来百里已经感受到我们彼此的点了。说到这儿，就是我特别感谢百里哈，在这里想对百里说一句，谢谢你，我爱你
0: 。哎、妈呀，好开心，是是我也爱你。大大起来了
1: ，还行，我也爱你。<笑>就是特别感谢百里带着我坐墙里墙外。因为昨天晚上我的那个内在成长写作课刚刚结营嘛，然后其中有一个学员就是我们播客的听友，就是我们的强友，他说他刚报我写作课的时候，他在多伦多休假，然后现在已经回到了纽约，他一路从多伦多写到了纽约，就有一次在一个咖啡馆里面，我们云写作嘛，因为有时差，他那边是晚上，我们这边是早上，他一直心流的写作，然后咖啡馆都要关门了，他说。再等我五分钟，我马上就写完了。就是写作课让他重拾了写作，这也让我想到了几年前我还在体制内的时候。那个时候我们小县城还没有书店，就有的书店关门也很早嘛。我会带着表妹，我俩在麦当劳里看书写作，然后再回到那个出租屋里面。那一刻哈、啊，我就联想到了自己，突然发现和这个学员和我们的听友同频共振了一下。其实我现在就是在村庄里给大家上课嘛，我对出国。还不敢想象，就觉得很遥不可及
0: 。因为其实我也开始写作了，你知道吗？一言，因为可能是被你的带动吧。虽然我不在你的写作课里面，但是真的就会有很强烈的生活表达欲。我觉得做播客对我的影响也挺大的。我之前一直都是双脑思维，我没有办法静下来好好的去梳理自己的内容。但是其实我的内心是非常想要把我的很多东西给梳理出来的。所以我之前自己也报过很多写作课，一言知道的就是乱花钱，但是一直都没有写下去。但真的遇见一言以后，我觉得。让我看到了，我想整合我的表达力的东西。就我们做播客也好，我发现我写的最多的是播客提纲。<笑>现在我也开始自己写了，我觉得这个感觉特别舒服。对，就是
1: 你前段时间公众号发表的那篇文章嘛，就我很喜欢，就是我们的听友也看到了，他就觉得哇，百里好真实，原来百里经历了这么多。其实写作它真的这种流淌，我觉得。当你的这种感受流淌出来的时候，你整个人会舒服很多很多
0: 。对，我觉得文字表达、还有语言表达和画面创作，它是不同的几个维度，而且是你不同的感官调度的一种表现
1: 。是的，是的，就像昨天我那个建议仪式上，我不是说，其实我一直在大家写嘛，就是写文字、书写表达。我说我们建议仪上有一个三分钟的即兴演讲，你什么都不用准备。我也不会给你说模板是什么样的，你就上来就说三分钟。那其实这样的一种是语言表达，我觉得就是不同的表达，只要你表达出来了，它其实都有作用，包括你画画也是，对吧
0: ？其实我现在觉得，我觉得写作它也是很有疗愈作用的。就是我前一阵，我总觉得我什么事儿都没做，但是当我写出那两篇文章的时候，梳理过了，我就会觉得啊，原来我做了这么多事情。我不再纠结于自己有没有在工作在赚钱，我原来还是有产出的，就是你觉得你好像生出了个孩子一样，
1: <笑><笑>是的，而且我相信大家也都有感受到我和百里的变化。其实我在三月份在安吉数字游民社区的时候见到百里的时候，我是有感觉到百里是那样一种很焦灼的状态，他根本停不下来，他就像一个陀螺一样，他哪怕每天可能。两三点才睡，但是第二天早上，百里可以五点多起来练金刚功，或者是去跑步。我当时就是，其实看到百里的那种状态，我知道他停不下来。但是我知道百里会停下来的。你看现在，百里去了大理之后，去了泸沽湖之后，他就开始向内观，开始停下来了。因为我之前经历过这种阶段，我是从去年的七月底辞职的，一直到今年的三月份，我去治了眼镜，做了近视手术。然后才不得不停下来，然后再停下来的那一阶段里，我感觉到自己是被充电的，所以我现在能量能够回流给大家
0: 。其实我之前说我在大理疗愈的时候，我觉得那是种灵性的放松的疗愈状态，但是我现在因为我在那个泸沽湖，我觉得它让我接上了地气。就是我能够看到别人的焦虑了，我能够调整自己的节奏了，因为我自己现在每天都在做一些，比方说做饭啊、整理东西的这些事务性工作，我觉得我好像接上了地气的那种感觉，就真的把意识放到生活里了
1: 。哇，我觉得你这个觉察其实很好，就是他有在和把大理和你泸沽湖，其实一个是仰望天空，一个是脚踏实地，两者刚好结合在一起。
0: 我确实有这种感觉，我现在就是因为我在泸沽湖嘛，然后我可以看到别人的状态，比如说我那个老板，我觉得哈他是非常焦虑的，我能够很敏感的，就是感受到别人的心流状态
1: 。哦、oh, ，我能说我也是吗？有一些学员或者是其他人找我聊天的时候，我就一下子能够击中大家的内心卡点。就是你的卡点在哪里？你的现在的状态是什么样的？就是很能记住，可能是因为我们诶到达了另外一个阶段了
0: 。我觉得其实出来以后，你会发现你更关注在自我的对话和内心的成长，然后你人会变得敏感，你会感受到旁边的风吹草木的感觉，你会感受到旁边谁的。就是有问题的。如果你自己状态好，我也想要帮助他的那种感受
1: 。我跟你说，其实疫情之后哈、啊，尤其是辞职之后，每个清晨我醒来之后，发现自己还活着，我都会发自内心的感恩和喜悦。就上一次我回老家来的时候，那个时候是春天嘛，我沉浸式的就是在窗外都是麦田的那个书房里看书，我真的看了不知道多久多久，就非常的沉浸。看到中间，我抬头望向窗外，哇！我发现我好幸福，我竟然有大把的时间可以看书，我竟然可以自由的支配自己的时间，你知道吗？他和我之前上班的时候，我每天早起五点起来，可能看书半个小时、一个小时，六七点的时候我要收拾出门去上班的那个状态，形成了鲜明的对比。就那个时候，我看书可能还要想着哇，一会儿要去上班了，一会儿要去上班了，恐怕别迟到了。所以我
0: 现在真的发自内心的感恩。我现在的状态也跟你一样，我好像就是我非常感谢我遇见的每一个人。就我离职以后，我觉得我已经进入到就是周游世界的一个状态中了。只是我会根据我的状态缓慢的调节，慢慢来。我现在我跟你讲，我一整个就是沉浮实验，我完全不知道我要去哪，我也不知道我要干什么，我没有任何的规划。我三月份的时候我还说我要去秘鲁啊，我要办签证干什么？现在我啥都没有干。我前一阵子不是在大理嘛，我去大理的原因只是因。因为我在亚丁遇见了一个住在大理的姑娘。然后我就觉得，哦，你刚好可以，就是我可以住到你家，然后给你房租，我觉得 OK， 那我就不想找房子，那就去吧，刚好又可以避暑。我还在亚丁遇见了我现在的房东，也就是朱老师，哇，他是在泸沽湖开民宿的嘛。啊，我当时听他的这个故事，我觉得特别有意思。他是一个上海人，他是土生土长的上海人，也是个体制内的老师，还是个翻译。后来他就辞职了，辞职他在泸沽湖遇见了他现在的另一半，也就是他的老婆，他们就。产生了感情，因为他特别喜欢他老婆的家庭，就是泸沽湖的母系社会嘛，就是那样的大家庭，大家都生活在一起，有祖母，有火塘，在祖母身边，每个人都会把钱啊、经济权都是交给祖母，然后在他们身边生活，每天都是一起吃饭的大家庭。他为了改善当地的生活嘛，他就在这个地方打造了一个民宿。我认识他的时候，我觉得好有意思，因为。我的想象中的母系社会，因为你知道我们还是有点女权嘛，我觉得那如果是母系社会，那应该是什么样子？我原来是怀有期待和想象的，你知道吗？我觉得母系社会应该就是女人做主的时代吧。但是我到了这边，<笑>对我每天都在刷新我的认知。我原来就是社会给你传达的观念，就是母系社会好像就是那种走婚啊，男人会爬花楼啊，半夜那些靡靡之音嘛。我现在发现，原来这就是肮脏的人对这个世界的曲解，根本不是这样的。他们的母系社会就是一个很原始的生活状态。因为我们早期崇拜生育能力 嘛， 对 吧？ 一个家庭有一个女人才会有生命的延 续， 所以是母系社会。但其 实， 在他们的社会当 中， 没有说什么女人一定比男人高贵这 种， 他是没 有， 只是平等的一种状态。只是他 们， 比方说女人生了孩 子， 那女人待在妈妈 家， 所有的姐妹兄弟都会照顾这个女人和她的孩子。她的爸爸是走 婚， 走婚的意思就是他不嫁到这个家庭里来。他不来你的家庭里，就是他白天有可能会来你的家庭看看孩子，看看你，但是他还要回自己的家庭去照顾自己的妈妈和兄弟姐妹和兄弟姐妹生的孩子。大家的家庭归属感都是在自己的母生家庭，能理解吗？
1: 能理解。其实你刚刚说女性并没有比男性高一等，我在想这个在中国存在吗？我一直觉得。在我所接触的教育，我所生长的环境里，其实男女不平等的，而且男女可能女方的地位还要更低下一些
0: 。嗯，在这边其实我看了之前一本关于写这里文化发展的一本书嘛，他们会觉得一个女人就像一些传统观念是代表着一个家族的延续。最早期的时候啊，他们的母系社会就是，如果他家里只有儿子没有女儿，他们就会想说用儿子去比隔壁家换个女儿回来，或者是。娶一个女儿进门，这个女生会是他们这个家庭的当家人，主理这个家庭生命延续的这个人，就是要有这个女人才能管延续。但其实现在演变了那么多年嘛，那如果实在没有女人的话，她们也是男生有很高的地位的，因为在她们的文化里面，你知道她们是舅舅管教，就是你一个家里啊，如果妈妈你生了孩子。没有爸爸，对不对？因为爸爸走婚，爸爸还在自己的家庭里面。那你不是有兄弟吗？那你的兄弟就承担了这个家庭的大家长的责任、教育的责任。他会有舅舅持戒鞭，舅舅会打你，告诉你这种行为不会做，会教化你，就是这样的一个家庭关系。所以他们的这个摩梭的舅舅文化，舅舅是一个权威的象征，妈妈是一个家庭的一个主理和生命的延续的一个部分。那我觉得他和我们这还是不一样
1: 的。其实他们不是亲戚，而是亲人了。我觉得现在很多的亲人只是亲戚而已，
0: <笑>对他们就是一种亲人的用感情维系的。他们的就比如说夫妻生活，我们两个在一起，但是因为是走婚，或者即使在一起了，我们夫妻没有共同产产，我们只有大家庭的财产，就大家村里面赚了钱，因为他们会有村集体的一些活动嘛，赚了钱，然后都会交给这个家庭的祖母，这个祖母就是管理家里的财政大权
1: 。你说这我要提一下我二大爷。不管我二大爷或者是他的儿子、女儿会不会听到这期播客，我都觉得 I don't care， 我无所谓了哈、啊，随他们去吧。<笑>就是其实人没有了，<笑><笑>在我的这个成长过程中，你知道吗？他对我们家里有过很多讥讽和嘲笑的意味在吧？就比如说，一开始我考编制的时候，说实话，我为什么能考上，就是因为有他的激励。你知道他的这种激励是什么吗？是看不起，因为我当时快毕业的那年，我不是在学校谈了一个对象吗？家里人都不同意嘛。当时我在很努力的考编，就有一次我姑姑回来了，回到我们家都在这吃饭的时候，我二伯就说了一句话，他说谈恋爱的小女孩都学不好，就是这样说的，你知道吗？而且哈、啊，他的意思就是我肯定考不上。我二伯当时就说了一句话，他说。只有好好学习的才能考上编。我姑当时是说了一 句：“ 他看我学习这么用 功， 他说如果考不 上， 咱们明年再 考。” 因为我姑家有一个亲 戚， 就是考了好多次都没有考上。结果你知道 吗？ 我就是因为他的这一句 话， 我就要努力的考 上， 就要争口气给他看看。后来我不就考上了 吗？ 考上之 后， 你知道 吗？ 现在其实我俩谁都不给谁说 话， 就是我会和我堂哥堂姐说 话， 但是过年的时候我俩也不会说话。在去年的十一月 份， 哈， 我刚辞职没多久的时候。他的二儿子结婚，我还是伴娘。他当时在那个婚礼的现场嘛，他在发言讲话。我们全村的人都来了。他娶的儿媳妇是一个在编的老师。他当时就说：“因为我二伯也是一个小学校长嘛。”他说：“我和我的这个儿媳妇一定会为教育事业奉献终身。人一定要有一份工作。”我当时听着这个话就特别刺耳，而且我那个时候内心其实是没有现在强大的，所以这句话就给我造成了很大的影响。直到前段时间，我和我妈一起去散步的时候，哇！饭后散步，无意间我们提到了这件事情。我妈说你也听出来了，她当时就是在说你呀，你知道吗？哎<笑>，所以真的，你知道我的打击就是特别特别大的。他对我的这种也不算打击吧，打压。其实我有在看一些心理疗愈的书，他说在我们的人生的成长中，其实一定是会遇到这些逆行菩萨的，就是这些人，他们像菩萨一样，你知道吗？就是<笑>。另外一种不在
0: 。你说到这个，我昨天晚上跟我表弟的妈妈打电话的时候，他就说了一句：“他说我们聊的时候要感谢我的父母，因为我父母就在我从小的家庭关系当中，就是我我爸妈很偏心嘛，对我是最不好的一个。从小到大就是这样，我不管做什么都是得不到他们的肯定的，我不管怎么样，他们都是不爱我的，所以导致了我成为我这个家里比较有想法的人，因为我敏感的内心嘛，导致了我爱画画。”在我高考的时候，就是我后面花了一到三个月的时间努力考上了，因为我当时我爸爸他们会很瞧不起你，然后会觉得，呃，如果你不去有一个好的出路的话，你可能就怎么怎么样了，就说话很难听嘛。当时也不是说为了争一口气，我只是想要离开这个家庭，他们对你的伤害过大了，然后你就特别想离开这个家庭，这是我当时努力的唯一念头。后来当我开始工作以后，我想要脱离这个家庭，或者是我想独立的心会更大一点，因为。家里人对你不好嘛？对你越不好，你就想说你要越努力。但是我的弟弟妹妹不会，因为我弟弟妹妹，我弟弟爷爷奶奶疼，我妹妹妈妈疼，所以他们两个其实，如果你要从事业上比较来说的话，他们会比我更迷茫，也不会那么努力，因为很多东西他们天生就有了的
1: 。是的，是的，我觉得其实。包括我遇见的这一些人，包括我之前的校长，其实我现在回头看哈、啊，可能他们就是我人生路上的逆行菩萨，他们加速了我的离开。那我自己的亲身经历，我的二伯，他其实当时出现的那个节点，就是为了什么？让我考上编制，对不对？
0: <笑>他可能就是拿来激励你的。对，就我现在会觉得，就是我们在生命当中一定会遇见很多不好的情绪、不好的东西，那你就。调整自己的心态，你取好的那个部分看就好了，你不要老去执着于那个痛苦的我执，那你就会快乐很多。哦，就是我又想到了一件事，其实也是
1: 嗯发生在我和我二伯身上的，就是当时我考上编制的时候，我的爸爸妈妈都在外地打工，然后我二伯不是我们这的中医校校长嘛，因为要分到学校嘛，其实很多人说，如果你去找中医校校长的话，他不会让你分太远。我是考到另外一个，我二伯是在我们当地的这个镇当校长。那当时我就想到了去找我二伯，看能不能把我分到比较近一点的学校。你知道吗？就是下着大雨，我自己在家里下着大雨，我去他家找了他三次。他说我不认识中心校的人。然后我当时认命了，我记得特别清楚。我当时就心想啊，我说中心校校长无论把我分到哪，儿，我都愿意，哪怕是再偏远，哪怕是靠近河南，我都心如死灰了。当时已经，结果你知道吗？我觉得可能老天开眼，他并没有把我分太远。后面不是考上编制了吗？我们是一个村小，可能每次就像这种聚会的时候呀，要叫上中心校的领导，还有中心校校长的媳妇儿。当时呢，我就去骑着电动车，我校长让我去接中心校的校长媳妇去饭店里吃饭。当时中心校校长媳妇坐在我的电动车上，他拍了拍我的肩膀，喊我的名字。他说：“你知道吗？我和你二伯，我们都是好多年的老关系了，我们的关系特别好。”<笑>你知道我听到这一句话，我跟你说，我至今我都记得，我骑着电动车就是穿梭在那个乡镇街道上的那种感受，包括后面我同事有很多认识我二伯的嘛，因为这个乡镇本来就没多大。他说你二伯怎么不把你往你自己的乡镇调调，你每天就不用这样风吹雨打的来上班了。我说他不给我调，难道我自己不能努努力考回市区吗？所以后面他也是我考回市区的一个前进的动力。那这一次，你看我从外边，他又在全村的人面前说：“人一定要有一份工作。”我觉得对我也是一种刺激，我就要努力，这<笑>样啊，太激动了，就、呃、很带入到自己真的太多年的这种场景里面。就从小我是生活在这种环境里面长大的
0: 。其实我听到现在，我觉得这个很正常。因为农村嘛，很多时候他们会把在这种有编制的工作抬得很高，这就是身价，所以自视是非常高的，这是第一点。第二，他们会总会觉得小城市靠关系嘛，但其实我会觉得大部分的关系啊，特别是小的地方，越亲近的人越有这种。竞争心态越见不得你好，这个是很正常的。是这样的，但是你知道吗？有我同村的一个同学，他比我晚
1: 一年考上的。他当时分学校的时候，他自己的伯父亲自出了五百块钱去给他送礼，让他能够分离家近一点。后来他拿着这五百块钱去还给他伯父的时候，他伯父并没有要。所以我觉得，其实还是有一些亲戚是非常好的，他们像家人一样、亲人一样，真正的发自内心的为你着想。那像我们大多数人可能是没有这样一种关系的，那我觉得也没有关系。其实这都是我们需要去面对的课题，并不是每个人都需要为我们
0: 的人生负责。最终会为我们人生负责的，其实只有我们自己而已。我觉得其实你在意的不是你想要走他的关系，也不是想让他帮你分一个好的地方，而是在意的他是你的二伯，是你亲人，但是他却甚至连个陌生人对你的善意都没有。你即使你说你不行，对吧？你可能会跟你说你不方便帮你做这件事情，但是你希望他对你的态度是安抚的，是的，就是起码他是介于亲人的一种肯定上的，而不是那种比陌生人都不如的一种刺激和打压的
1: ，因为那个很伤害感情。我我觉得还有一点，就像你说的很对，因为他是我二伯，所以我对他会有期待。<笑>
0: 其实心里可能并不想要说你帮我做一个什么关系，这个只是不重要的一件事情。但最重要的一件事情是，在于就是你是我的二伯，可是你却没有给我一份关怀，这种感受，我觉得这是很难受的。对，的确是这样的啊。对，如我现在感情越好越难受啊。如果他还是从小看你一起长大，那就完了。<笑>对，然后我其实现在这段时间，因为我不是在。如果不忙，然后我做义工的一段时间，我发现我的心态发生了很多的一些改变。当然，我也没有很苦的在做义工，我觉得我学会了，真的是学会了做饭。每天待在厨房，我学会了做土豆饼、荞麦饼、玉米粑粑。<笑>哎呦、哦，这厨艺真的进步很多，你知道是白
1: 领吗？我都不认识了。哎呦，在我们一起生活的时候，我可是每天做给你吃的。
0: <笑>我会不代表我做的对吧？那我不是做义工嘛？的干工作。我觉得我就把这个工作当技能学习了。我觉得我现在心态变得特别好，我把所有的一切当技能学习。你知道我以前我生活的时候，我家里我是不喜欢打扫卫生，所以我家里面我都是请阿姨过来打扫的。我就觉得我能赚更多的钱，请阿姨的钱我自己能够赚的好几倍，在这个时间。当然我也不擅长做家务，所以我就完全把这块放弃掉了。现在我也还不是太会啊，但是我会做饭了<笑>，我会做饭了。还有就是，你真的去做这些基层的工作的时候，你会发现你的同理心会更强一点。我发现我可以看到别人身上的闪光点了，就比如说跟我一起做义工的那个朋友，发现现在的孩子、哦、好厉害，他是大四刚毕业的嘛，他情商很高，学习能力很强。我土豆饼要学好久才能学会，他看一次就会了。哎，我就我就会觉得，嗯，就是自己以前。把很多东西都可以直接扔掉，就比如说，我想说我要出去旅行，但是我觉得卡的我最严重的是干签证，你知道吗？因为我一直觉得自己英语不好，但是我现在不是离职了嘛，我之前刚离职的时候，前两份签证我还是找别人办，因为我不自信，花了比较多的钱，那我现在觉得我。已经没有工作了，我还要去花那么多钱去做这件事情吗？明明我自己也可以学会，然后我就自己对着小红书，这真的对着小红书在那边操作，就是办签证。虽然是泰国的签证，但是我觉得我真的把它办下来，因为现在泰国签证变得挺严格的了，要交好多东西。然后我发现其实也没有那么难嘛，就是需要点耐心，因为我没有耐心嘛，不喜欢做这种重复的事情，因为我觉得重复的事情都是没有意义的。就像我以前，我会把任何重复的事情都扔给别人做，但现在就就觉得，其实你做一下，你才知道，原来这个事情没有你想象的这么难，你自己也是可以做到的。是的，是的，其实包括
1: 刚刚白姐说收拾家务，我是一个不喜欢收拾家务的人，我会这样。等到某一天，我实在就是忍不住了，我的桌子特别乱，我看不下去了，我会整个大扫除一下。昨天你让我听你和爷爷的播客，其实我是在一边收拾我几个书架，还有我的沙发，然后就把那期播客给听完了。我觉得哇，收拾好之后，我自己神清气爽，就好像写作的时候那种流淌出来的感受一样。我觉得我可以把我此刻和百里录播客的这个桌面拍给大家
0: 看一看。<笑>这个上面究竟现在有多乱？你不会想拿这个当做封面、啊、不是，我们可以放在详情页里
1: 让大家看一下。
0: <笑>所以大家，我觉得、呃，那你记得传给表弟。<笑>对，就是不要让对自己去
1: PUA 自己，去苛责自己。比如说啊，我为什么不喜欢收拾家务？我为什么不喜欢去做
0: 饭？一定不要去这样，对吧？我觉得是很多东西，你在做之前就因为你自己的价值观和你的世界观，先给自己下了定义。就比如说，我来这里之前，我觉得那个母系社会就是女人做主的，其实不是，是因为我们的心理压抑久了，我们想要一份女性更大的权利对。对对。其实就是说，哎，你的世界观就是你的认知，你的认知就是你的世界观
1: 。我想到了，前段时间我卖玉米的时候，有一个在我们省会城市的小女孩买了我的玉米，她对我在村里生活，她很震惊。她说：“一言，你在村子里生活不会有很多的琐事吗？”我知道她所讲的，比如说村子里的闲言碎语啊，一些其他的之类的。我当时给她回了一句，我说：“当你内心强大的时候，便会无所畏惧。<笑>”
0: 首先，这个是第一点，而且就是你也可以去看这些。村子里这些人，他们身上的可爱之处，就比如我现在是在泸沽湖嘛，我在的这个泸沽湖，因为泸沽湖这个地方它是云南省和四川省的交界，它这个湖非常非常的大，三分之一是在云南，但三分之二是在四川的。那我所在的片区在四川片区，因为它原来是高原嘛，它的交通非常的闭塞，它周围都是高山，所以经济是非常差的。而且云南因为旅游业的关系嘛，云南的泸沽湖开发的比四川的要早很。多，所以旅游业会比较发展一点。然后我这边会更好的保留它的原始风貌，经济会差一点。但现在其实都还好，因为我来到这里以后，我没有感觉这里的人很穷，因为我又住在这个很高级的民宿里面嘛。然后我就会觉得他们家应该是还不错的，就是我会有这种新来的定义，因为这个民宿被朱老师打理的非常的好，他在这么。偏僻的泸沽湖，就这么没落的四川小乡村，因为这个地方属于大凉山，我们知道大凉山经济其实是很差的，在这样的一个地方有那么高级的，你可以在这个地方有上海的那种小资生活的享受，很品质的一个民宿是非常困难的，因为他是把他原来的摩梭族的那个木楞房嘛，就是那个木头结构的那个房子，跟清水混凝土一起架构改造的。改造的非常有品味。那我在这样的环境里，我不会觉得我身边的人很穷，你知道吗？可是我那天真的是发生了一件重大的事情。之前朱老师跟我说，他说他在泸沽湖开民宿，你知道他在这个地方待了十二年，他一直调侃自己是精准扶贫，对吧？<笑>那他说他因为整个家里人。泸沽湖这个地方的经济是这样的，因为高山农作物长不太好，所以他们的东西都是自给自足的。他们没有种了地去卖的那种产量，没有，就是他们家有什么他就种什么，养猪、养鸡、养鹅、养鸭，但是自己吃嘛，对吧？那就是他们没有可以赚到钱的一种方式，所以他们没什么钱。朱老师很搞笑，他调侃自己是精准扶贫。我当时是没有任何感受的，因为我一来我就住到了他打造的这个精美的民宿里面了。然后他那些家人，比如说他老婆叫高佐，高佐的三姐啊，还有孩子啊，什么二姐的孩子就会过来帮忙。但是我一直不觉得，我觉得他们都是跟我一样的，就因为我们都住在这样的一个环境里。但是你知道那天发生了一件非常让我羞愧的事情，就是泸沽湖的夏天，它是有时候突然给你下雨，而且没有任何征兆。那天的傍晚就下了好大好大的暴雨。然后呢，她三姐的女儿吧，二姐的女儿叫格科嘛，格科刚刚生完了孩子，才四个月啊，我是看到过她的小孩子的。格科就是个性格非常好的女孩子，然后她在门口化妆，哎、啊，我说你你要去干什么？她说她要去村口给那些游客表演跳舞，跳他们的摩梭族的假搓舞。我说。这么大的雨，你去跳舞？我说有没有舞台？有没有就上面遮雨的地方、啊？你知道他说什么？他说什么？他说那里连个避雨的台子都没有，就没有避雨。那个雨真的是比黄豆还大，就真的就是非常大。然后我就很震惊，而且他刚刚生完孩子才四个月，天呐！然后我说能不去吗？他说不行。我说那你跳一次多少钱啊？他说十块钱到三十块钱，大部分可能就十几块钱吧。二是因为看游客的人数。你知道他们这里的经济是这样的，他们没有赚钱的方式，就要不每家开民宿，对吧？那村里为了补贴他们嘛，把那个泸沽湖的经济给他们，怎么说呢？就每家你出一个人跳舞，或者每家出一个人划船，然后呢，根据游客的多少按比例分成，分到你的头上。那游客少，你可能一天可能就赚个十块钱；那游客多，顶多也就三十块。天哪，现在十块三十块，对我们而言都不是钱，好吗？对、啊，就很夸张，对不对？然后我当时就是觉得，我的天，雨那么大，就真的很夸张。那个雨大的，就简直就跟倒下来一样。而且这种雨，我们家那种就如果雨下倒下来，就下个几分钟停了，你知道吗？一两个小时他还没有停。然后我就说，咱能不能不去了？要不今天请假吧？他说不能请假，因为他去跳一场舞十到三十块，但是他如果请一天假要扣七十块钱，这是什么制度？然后我当时就倒吸了一口气，你知道吗？对这个制度是不是很夸张？可能就是为了管理他们嘛。他后来就很安慰自己，的，就是很开玩笑的说了一句：“他说，嗯，而且雨下的这么大，但也是件好事。”我说：“为什么？”他说：“客人可能会被我们在雨中跳舞的这种精神所感动。<笑>”我当时就倒吸一口气，你知道吗？我真的是一整个震惊，完全无法控制我的面部表情。我就进去跟周老师说：“我说这样的工作我肯定是干不了的。我说这么大的雨，身体要紧啊。我说如果你生病了，医药费都不止三十块钱呀，嗯<笑>，是不是？”周老师说：“这里人没有这种观念的，他们世世代代都这样生活的。”我说：“那为什么不去做别的工作呢？别的工作可能可以赚更多的钱啊。”周老师说：“他们的文化水平就是这样啊。”他们的概念里面没有这种概念，我说那也不能淋雨啊，而且他才生了孩子四个月。他说这里的女人没有这种观念的，他们从小就勤劳刻苦能干，一个月出了月子就慢慢开始干活了。天呐，我很好奇他们的生活，他
1: 们不通过互联网，不通过手机去看一看外面的世界吗？去看一看别
0: 人的生活，你知道吗？我当时就说了一句，我觉得我现在就跟你一样的反应，我就很天真，我说。那他们可以做自媒体呀，做社群呀。然后他说，然后他就很无语的说。他们文化不够呀，交流水平也有限。我后来发现他们这里的人有一个问题，其实隔克他是上过中专大学的，他读过幼师的。我后来得知，就是他可能从小也生过病嘛，在外面可能家里人还是希望他回到家里来，待在自己身边，他就回来了，而且结了婚，跟当地的一个男孩子，他们是自由婚姻，他们这边倒是很支持自由结婚了，但是有一点就是。我发现呢，就是他们这几个孩子，像格格的表兄弟妹啊，高左的大姐的孩子啊，他们家已经算很好了，因为可能因因为有朱文清，还有他们自己重视的关系，就朱老师和自己重视的关系嘛。像大姐的儿子是考上了大学，在他们比较远的那边的县城当一个老师，像二姐的女儿，她是自己考了个。嗯，医生嘛，然后现在就从护士啊一起考上去了，在隔科，但是他们就回来了。如果在外面的孩子，就像大姐的儿子和二姐的女儿嘛，暑假或者假期，他们就回来家里帮忙，帮忙是真的帮忙哦，就各种打扫卫生啊，然后帮妈妈去划船啊，就是做各种农苦力的事情哦。然后像隔科这种，他是回家了，他可能就是他们家第三代的当家人了，因为就是回来的女儿嘛，对吧？我觉得他好乖乖女哦。但是我其实现在挺能理解的，我觉得我们两个反而是异类。为<笑>为什么说乖乖你就是对于他们而言，他们的文化是这样的，他们想要出去都、就是他们是比较勤劳朴实的，你明白吗？他们整个家庭里面，就算再有心眼儿，也是有点小心眼儿，也没有就是很灵活的那种，特别是嘴皮子不是很利索，就他们说话就是那种。一个字儿一个字的，就是慢慢的，几句几句的，就不是那种像我们这种表达能力很强的，所以你说让他们去直播带货，肯定不合适吧，对吧？没有这个水平啊<笑>。但是我当时的表现可能太激动了，所以就导致他当时他会说，他说你就是一个命好的大小姐。其实我当时听到这句话的第一个反应是反驳的，因为我觉得我可能。我自己觉得我好像是靠着自己的努力我才赚钱到自己现在这个程度的，但我后来现在发现不是的，你的父母已经给了你比较好的基础了，出生的那个地方，它不是经济那么差的地方，能理解我的意思吗？浙江的农村你看过的，就浙江的农村，它其实它的基建已经是比较好的了，所以你可能自己的想法，你的基础。就会不一样。虽然在我自己的观念当中，在我们自己的家乡当中，我觉得经济是不好的，就没有那么好。因为旁边的人你一比较，大家都很有钱，对不对？你会觉得其实也就一般啊。可是你真的来到这里以后，你会发现，哎，他们的生活跟你是完全不一样的。他们会想要回来照顾家庭。是的。我觉得这其实
1: 就是那个环境所造成的，包括昨天我听你和叶叶的播客，你们有提到，就是很多女孩子是黑户嘛，没有自己的户口，要么就是把户口上在别人的亲戚上面。其实我身边有非常非常多的这样的同学，那其实我反观我自己，我觉得自己其实很幸福了。爸爸妈妈并没有，我是一个女孩子，而不让我去读书，因为有很多的我的同学就是这样的，他们出门打工了。我记得特别清楚，我小时候一个很好的玩伴，读到初三的。上学期的时候，他哥哥来到学校，把他的桌子给他搬走了。因为我们那个时候读书还是自己搬桌子去读书，要跟着家人一起去打工了。其实我当时去读师范的时候，我的学费特别贵，一年六千多块钱，一学期还是一年，我记不清楚了。可能你去读其他的专业才两三千块钱，因为我学的是美术教育嘛。所以就学费特别贵，但是我爸爸妈妈并没有嫌弃学费贵，不去让我读，因为当时还有一个小女孩，她想去学音乐，和我去同样一所学校，结果因为她自己的亲妈妈去世了，爸爸又娶了一个后妈，她的这个后妈其实不愿意再去给这个女儿去出钱去读书的，所以现在每每想起我这个同学的人生际遇，我觉得还是就蛮遗憾的，我就在想，如果。他当初去读了这个书，那他的人生和现在会不会不一样？其实我内心里哈一直有这个点。当然，我这个同学已经结婚生孩子了，现在看他的生活状态还蛮好的。因为我之前不是在乡镇做过画室吗？他就是特别认可我，他说以后要让他的孩子跟着我学画画。所以我就在想，可能是一次微小的转折，一次微
0: 小的选择，但后来带给我们的都是命运的巨变，真的。是真的，我在这边我会觉得，对，就是你想说的那种选择道路是很重要的。还有一个就会发现，这边的一个生活，他对于母系社会而言，他生来就是要回馈家庭的，因为他们是集体经济、共同经济、共同家庭观嘛。但是反之，像周老师他是很喜欢这样的，因为他觉得很有温情，对吧？但是反之，因为在现在这个自我意识非常强烈的年代冲击的话，其实对于共同家庭观它是很大的一个冲击。因为你要找自我，每个人都要找自我。可是，在这样的一个家庭里，你的自我是会被放得很小的。虽然你有自己恋爱的自由，但是因为你要过多的去照顾家庭和回馈家庭，其实你在自我的这一个部分，你很东西你是要做一部分的取舍的。哎，那我是不是可以理解为，其实，在这样的母系社会里，就是作为一个女人，她是没有自我的呢？其实那我觉得也不是，他们是就像爱情啊这些，他们都是自由选择的，只是他们会以大家庭为整个体系。其实这里的女人就是很勤劳、很善良、很会为家庭去奉献回馈。我觉得不能说没有自我，只能说大环境倡导的，就像我们那些就让你孝顺啊什么这些观点嘛。像我们也是这样的，我有时候我妈就会觉得我很不孝，因为。你要感恩回馈你的家乡 嘛？ 可是对于我们而言 啊， 就我会觉 得， 哎， 心怀感恩和道德绑架是两回事情。对， 这是一个 度， 很难去分清楚的。它是一个撕扯和寻找边界感的过程。是 的， 是 的， 我觉得我们是去
1: 要感恩我们的父母。把这种自己的见识带给我们的父母，但是我们的父母不应该以孝顺你要待在我的身边或者干嘛的去
0: 道德绑架我们。怎么说呢？就在这里我会看到很多观点，就是他们，比方说你说可可是个乖乖女，他们会希望她回来呃，当然也挺好的，因为她找到了她自己的另一半，生了孩子是 OK 的。但如果像我的话，我觉得我回来就不会太开心了。所以他们有一个侄子就很会做饭嘛，就是在外面待了很多年。厨艺非常厉害，他们也会帮忙他去推他的一些山野味的一些菜嘛，或者是川味的大菜。但是因为他见过了很多外面的世界，其实像朱老师家他们很好，他们一直在帮他的侄子去推他的菜品，就帮他赚钱。可是他的侄子就我觉得会有自己的想法，有时候叫做怎么说呢？我们有有句老话说的很对，叫做斗米恩，生米仇，对吧？<笑>你做多了，你帮一点是你需要的。就像我跟你说，表弟来找我，想要我去给他找一些工作机会的时候，那我会帮忙，我会去想。可是我自己给他的，我只会给他一些建议或者我觉得好的链接，但我不会跟他说你去做这件事情。为什么？因为就像我们，你就找个小红书老师好了，他教你去做账号，你也不愿意去听啊。你一定是有自己的想法的，你走的那个路是靠自己踏出来的，但是不是所有人都是这样的。我只能说，现在这个时代，我们自我意识越强，你越拥有自己的想法，你越没有办法就是全然的去接受别人给你的意见或者话语，即使那是为你好。是的
1: ，是的，因为像我们这种是自我意识觉醒的。那可能并不是说每个人都需要自我意识觉醒。那我觉得科科他在他的认知范围内，在他的那个生存环境里，诶、哎，他觉得自己是有价值的。诶、哎，哪怕我去跳一场舞，你看我在大雨里跳舞，就得到人的欣赏和认可。所以每个人的这种选择不一样，生活方式不一样。刚刚你所讲到就是母系社会，我问你的那个问题就是说他们会不会觉得没有自我？其实我现在说回来，在他们的那个范围里，我觉得是有的。我为啥会问这个问题呢？因为昨天我写作课结营的时候，就是有一个宝妈嘛，她孩子好几岁了，她说一年这个写作课我收获非常大。她说每天早上六点到七点的早起云写作，你给我们定的那些主题让我们去写。她说我特别喜欢每天早上六点到七点，你知道为什么吗？因为这些年我工作、结婚、生孩子，我发现我的时间都被孩子拽着走。只有早上六点到七点的那个过程，我是与我自己相处的，我是在与我自己对话的。哇！我当时听了之后，哇！原来当了妈妈之后，自己的时间竟然会被压榨到这么多。咱俩现在是没感觉的，因为咱俩时间可以自由支配还没生孩子，<笑><笑>所以我当时听了之后，真的特别特别的感动。而且我最近哈，我一直觉得人生，你其实。想要先得到什么，你其实是一定要怎么样，要先去付出的，真的是这样
0: 。因为其实我以前我会在想，很强调自我嘛，对不对？我会在想，我们老说你要多爱自己一点，但有时候我会在想，这样是不是过于的自私了？你太过自我的时候，现在想来，其实也不能这么想。很多东西它都是有一个度的。你如果没有让自己在一个，还是我上次说，没有在一个好的状态，你很难去回馈别人，爱满自己。为什么呢？因为朱老师在做这个民宿的时候，他真的是心里憔悴。你知道他在这样的地方待十二年，他那个民宿就是真的是，我觉得他说营业四年，光造壳儿就弄了四年，就很憔悴。因为他在这个地方追求很多品质的东西，那你知道，因为经济条件不好的地方，他们是不能理解品质的，很多东西他是不能理解的。那他在这个地方就很孤独，因为他做的东西就没有人理解。你刚开始你能为心中的理想撑着，但是请问你在这样的事情让你做八年，<笑>你会不会疯掉？会溃的。对，因为你没有关照到自己，你太去想把它做好了，然后你就做越来越多的事情，更多的事情你就会越来越焦躁，你就失去了中正的对情感的表达。原来你内心本来只是想打造一个很好的延续这样家庭温情的一个方式，可是到最后你发现你自己的情绪都不能控制了，你还家庭温情呢，对吧？
1: 是的，是的，的确是这样的。就像一句话所说的哈，你自己要先把自己给修整好了，调整好了，对吧
0: ？你才能去给予
1: 别人最多。就像我这一次哈，我的这个内在成长写作课，我就觉得是长出来的。我为什么要中间停那么久？因为我觉得我自己需要充电，需要汲取知识，汲取营养，才能去回馈给他人，给予更多。就像那句话所说的：“爱出者往返，福往者福来。”
0: 我能理解，怎么说呢？就像你刚刚说的那个写作营的朋友，他跟自己对自己的时间。那每个人来你的课上，他可能的需求都不一样。有个人要出本书，有个人只想写两篇公众号，有个人只想表达自我，有些人他可能就是想跟自己相处一下。你每个人的基数都是不一样的，你不要去和别人比，你跟自己比。为什么呢？就像你说，我在这个地方。像朱老师会觉得我是个大小姐，可是我觉得我已经是我们家最能吃苦的人了。就我可以睡火车底下，我可以去做这样的一个就风餐露宿的生活，对吧？但其实我觉得我们家任何人都不行。像我妹妹就很追求品质生活嘛，对吧？那我会觉得在我的家庭体系当中啊，我好像已经是很辛苦、很努力且很能吃苦了。可是到了这里，你会发现，天呐，我原来在他们眼里就是个。不谙世事,事的大小姐<笑>，但是我当时一想，我好像也没有必要。我当时很难受，你知道吗？当我被这样定义之后，我非常的难受。可是我现在觉得好像也没有必要。我已经出生在那样的环境里的，对吧？那我也没有必要说我一定要到很艰苦的地方去，一生过那种艰苦的生活。我觉得就看你自己的选择。我觉得我好像没有这个必要，但是我会愿意去。多经历不同的各种的生活方式，无论是好或不好的，因为我希望自己能对别人多一些包容。虽然这个世界上没有百分之百的那种感同身受，但是我希望我对这个世界它有更深度的一个包容感，不要再简简单单的对很多事情去下一些尖锐的定义。是的，是的。我、哦、特别特别的赞同，我觉得这就是看世界，我们去认识更
1: 多的人，读书以及写作带给我们的这种意义。我们应该变得越来越懂得，越来越平和，而不是变得越来越咄咄逼人，越来越尖锐。其实我还想和百里分享一点的，就是我发现我现在有能力给予他人更多了。我特别想和百里分享一件事情，就是我有一个学员嘛，他是先报了我的共读会，然后又报了写作课。他在报名的时候，其实已经考上研究生了。他生活在一个云南的一个小村子里，他是一个在编的幼儿园老师，但是所有的人都不让他去读，觉得你读完之后，你辞去这个稳定的工作，那谁还会给你这份稳定的工作？而且他原生家庭特别不好，他的爷爷奶奶、姥姥姥爷生病了，都需要他照顾。他昨天他还说，他的堂哥问他借了一万五千块钱。就是再去赌博，你知道吗？我都震惊了。我说你干嘛要借给他？然后现在你知道吗？经过整个这一个多月我们的相处，他确定他要去读研了，要去离开村庄那个环境。哇，我真的太为他高兴了。他考上了云南师范大学。然后当时我就特别激动嘛，我就给他寄了一个礼物，就是一个星球的蓝牙音响。上我的课的时候，他会带着他奶奶来旁听我的课，你知道吗？就是我见过他奶奶，还和我打过两次招呼。他说我对他奶奶也有影响。一开始他奶奶不支持他读研，现在他奶奶非常支持他去读研。他也给我讲了他奶奶的故事。他说一开始他奶奶成绩特别好，但是他奶奶的父亲就是为了让自己的女儿留在身边，就早早的去嫁人了，所以他奶奶心中是有遗憾的。那天他和奶奶两个人躺在床上，他奶奶说他支持他去读研，我就觉得。好感动，好感动！我就觉得，诶、哎，我现在有能力，你看我给他买礼物一二百块钱，诶、哎，我有能力去回流给大家。还有一点就是，我不是招了一个小助教嘛，然后我除去给他发工资之外，我还给他发了一个小红包，就是六十六块钱嘛。他当时太惊讶，我说你买奶茶喝，他说奶茶钱太多了，我觉得他应该值得，他也非常认真嘛，我就多发了一个红包以表达我的心意。那我就让我想到了，我之前在底制内上班的时候，我当了一学期的年级组长。给(笑)了我五十块 钱，
0: 这种 啊， 我真的是有这种感 觉， 就像我们 嘛， 就有时候我会觉得 啊， 表弟有点辛 苦， 给个奖金 吧， 就是会有这种感 受， 就是你只有自己真的感受到了爱 意， 状态好 了， 自己丰满的时 候， 你才会想要去去。回馈给别人，因为我觉得很有意义。你现在做的事情就是你在带这些女性成长。嗯，对，而且还有一个我社群里
1: 的小妹妹，她自己给我找到了我一言姐的使命。她说一言姐，我感觉你就是可能会改变千千万万基层女性的命运，就是中国基层女性
0: 。就我其实上阶段我一直在想，因为我不是在想我要做什么吗？我就很想做一件，就是我觉得我挺想去做这种。类似于成长类的社区的，因为我觉得能给人带来很大的一些力量。因为你自己就像我们自己深受过一些苦痛，你知道读书的好处，你知道自己。能有自己手握命运的这个能力的这个肯定感，你就想把它带给更多的在此挣扎的那些人。虽然这个社会上我们看到很多人好像站在,在金字塔的顶端，看起来闪闪发光，但是还是有太多的人，他们连自选择自己人生的路径都没有。是的，是的
1: ，真的是这样的，就是嗯，因为他们没有走上自我探索这一条路。其实我的学院里还有一个北师大毕业的。就是你想一 想， 我一个破专 科， 他是北师大毕业 的， 他发现他回到贵州去当高中老 师， 他并不开心。他人生中所有的选择都是妈妈在帮他 选， 妈妈开心 了， 他却忘了自己内心的感受。就直到遇见我 嘛， 他发现他要开始自我探索。我是觉得 哈， 尽管其实如果我们的原生家庭很好的 话， 可能会缺少历 练； 如果你原生家庭不 好， 你会缺少爱。这句话好像是杨幂说 的， 所以我就希望大家不要去抱怨。你要去感恩，其实你能够活着，你能够身体健康，你能够眼睛去看到这个世界，你耳朵能够聆听到这个世界各种各样的声音，我觉得这就是你最大的福报了
0: 。我也是这样的，我会觉得我现在，因为我出来了。见识了更多，所以我不太去计较我家里的，就是我原来很介意的那些没有爱的部分。就我刚刚把我自己的房子给我舅妈住了嘛，我以前我会觉得空着也无所谓啊，对吧？然后现在我觉得，就是如果能帮到有需要的人，我觉得是非常好的一件事情。你真的发现有些东西你不需要了，你会愿意拿它去帮助别人的时候，其实你是开心的。很多东西就是你放在那里浪费的时候，他是在折你的福报。我觉得是的，
1: 而且我觉得其实是我们内心强大了。今天早上我还在和一个姐姐聊天，就聊最近的变化。我说，你知道吗？之前我出钱又出力带我妈去看病。我说，嗯，我哥就是没有说啥，我心里一直有执念。现在我说，虽然我哥也没有给我钱，但是我心里好像放下了。他说，其实不是你放下了，是你内心更强大了。也并不是你不去在意这件事情了，
0: 你不再去盯着在意这些东西了，你不再去为那些敏感、细小、渴望爱和平等的东西去执着了，因为你只是在我表达了我想表达的东西就好了，我觉得就够了。是的,是的，有些东西等他自己慢慢回流吧。对，因为每个人的路程和节奏都是不一样的嘛。是的，就聊到这儿呢。其实
1: 我很期待和百里的下次见面啊。距离我和百里分开已经好几个月了吧
0: ？我们看看、啊，我按我这个周游世界的节奏，指定我们要三万粉的时候再见啊！<笑>看我们的粉丝给不给力啊！我们三万粉的时候还要团建呢、啊。等一等，我特别想和百里见一面，抱抱百里，给百里一个拥抱。<笑>嗯，抱一下，抱一下。我真的其实还蛮感动的，因为我不是前两天的时候，我看到我们。在那个博客的评论里，就有人怼一眼、uh, <笑>我当时进入心里就是很不舒服。你有没有发现，就是当别人怼我的时候，我其实是很理智的,的，不是的。就我嘴皮子其实是很厉害的，因为我都可以让领导那么下不来台，但是我基本上我不在网上用这些东西，因为我不想伤害别人。可是我看别人怼你的时候，我就忍不住了，我就马上怼回去。<笑>所
1: 以我觉得，其实就是我们的内心就是更强大了。包括哈、啊，那天就是有人说我和南风的那个播客不是在怼我，你给他怼回去了吗？其实南风在下面回复了，南风给这个人回复的是“谢谢你，我爱你”。然后南风一看，怼我们的那条评论又不在了，笑死我了。其实我也特别感谢我和南风录的那期播客，因为他告诉了我六个字，呃，不是六个字，几个字，我数学不好，你们自己去数吧。对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。你看，我最近其实一直在用这个，这大概是今天我和百里录制第三十三期播客，我第一次对百里说谢谢你，我爱你
0: 。其实你说的这几个字，我大学的时候就听过，那个叫姜本胜的《水之道》。世界上所有的东西都能够感受到你的善意和恶意，所以你尽可能的表现对别人的善意，这也是我不断想要提醒自己做的。因为人性是很复杂的，你有时候你就会冒出你自己的恶意，各种情绪会有。但是我还是希望能对自己好的同时，做一个善良的人。是的，是的。啊，希望我和百里这一期爱意自满的
1: 播客能够把能量传递给大家，传递给世界的各个
0: 角落。谢谢大家关注我们啊！你们的每一份关注，真的都是给了我们很大的肯定和感动，让我们在自我怀疑的同时，收获你们爱意的肯定，又把这个爱意转化成温暖给出去。这里是墙里墙外，那我们这一期就到这里啦，谢谢大家的陪伴，我们一起陪你探索人生更多的可能性吧，下期见，拜拜，拜拜
2: 就像每个硬都有正反两面，难遇见天气说明天明有雪。天有月，一个世界，生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄， oh, 你穿拖鞋。Yeah, yeah, 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 oh. 我喜欢南方的夏夜。方的风月，春夏秋冬流转时间，哦，相爱。